0: ¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Resident 93 y bienvenidos a un nuevo episodio de Resident FM hoy día viernes 1 de septiembre del año 2017 Como que ya se fue agosto y estamos en septiembre pues. Uh, qué estupidez más grande eh, Llegamos al mes de la patria, un mes que mi, lo personal me gusta, no porque me guste la cueca, yo no, no escuchando cuecas así todos los días No, 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 pero sí me gusta como ese ambiente de comer carne, no sé, la gente vegetariana no sé qué come hay alguien vegetariano acá en el canal que diga recién yo para el 18 con mi familia No hacemos asado, pero hacemos esto, esto, otro y no sé En verdad no conozco a nadie que... Yo en verdad en mi círculo de amigos, de gente que conozco Nadie es vegetariano, nadie Así que eso, tengo buena pregunta ¿Qué comen los vegetarianos para el... Para el... Ah, para el 18 Y bueno, este mes ¿no es cierto? Hay una semana libre, ¿no es cierto? La del 18, no sé si todos la tengan Pero yo sí, uh -huh. Y después, eh, bueno, y para festejar, ¿no es cierto? Después se viene ya Navidad. Y son lo, las dos, yo digo, en el año son las dos temporadas que más me gustan. Ese ambiente navideño, ¿no es cierto? Entre Navidad y Año Nuevo. ¿Cachai? Como que como que todos ahí andan felices. No sé si felices, pero yo siento que en el ambiente como que hay algo como amor. Entregar amor a los demás. ¡Ah! Y en, eh, bueno, en el 18 ya, como que andan todos en 18, po. Bueno, todos en 18. Y eso es bueno, como que en la patria andan todos como en onda de celebrar siempre van a haber algunos que no están así como que andar celebrando cuestiones pero sí hay algunos que les gusta celebrar yo a mí no me gusta celebrar o sea me gusta celebrar pero sí disfruto disfruto la onda si sí, ir a fondas yo no voy a fonda no pero sí como que suba silón ah, ya ya todo una. Utala. eh bueno el día de hoy eh, tenemos dos temas que son principales el tema el primero Vamos a hablar un poco del clásico, que varios me preguntaron recién, ¿qué te pareció el clásico? Y yo fui tu tuiteando, a medida que fueron pasando los, los partidos, yo iba tuiteando, ¿no es cierto? Y los que me siguen en Twitter pueden ver, ¿Mm? y los que no, síganme en Twitter, pues igual estamos bien en contacto ahí, yo soy muy activo en Twitter. Eh, y después, ¿no es cierto?, pasamos al desastre de anoche de nuestra selección. Si escuchan una música de reggaetón es que los vecinos son pasado películas y ponen reggaetón terrible fuerte. Pero voy a tratar de que no se escuchen, Sí, no, que no se escuchen reggaetón. Eh, y eso, y eso También hace un rato que ya no me meto como a Anchor Como hace una semana Que ya como que no abro la aplicación Y es porque falta gente En verdad como que ya Me desmotivó el hecho de que yo Igual hice harta propaganda a la aplicación, po, ¿cachai? Pero no... Y era bien interactivo, po. ¿a la gente le gustaba? A los que participaran como dos tres Que le gustaban, que encontraban Que era súper entretenido Súper bacán, porque como que hablábamos todo pues. Ellos me hablaban, yo le hablaba, era como que estuviéramos chetando así como, no sé, en todo momento. Pero resultó ser que no, que por mucho que yo traté de que la gente se uniera, no, no se unió nada de gente. Y ya estamos. Entonces decidí ya empezar a hacer más redes en FM y no sé, los que están en Ancor, los que descargaron la aplicación, yo creo que ya tienen que borrarla porque no, no da para más. A no ser que algún día empiecen, oye, redes, una cosa masiva así de Ancor, ya ahí ya volvamos. Pero no, porque si ya no... no, yo lo ponía en Twitter, cuando posteaba en Anchor, posteaba en Twitter de que había posteado en Anchor. Y nada, eh, eso. Así que, bueno, gracias a, la, a las personas que eran como 3, 4 que estaban en Anchor, gracias, gracias por su apoyo. <risa> eh, entrando ya, en lo, eh, antes de los saludos y las preguntas, eh, vamos a hablar un poco del clásico. ¿Qué me pareció el clásico? Fue un partido que parecía ser entretenido. En verdad, yo voy a ser súper objetivo. ¿eh? Yo, no, yo, no tengo, yo no soy periodista, yo no tengo términos así como... No, yo hablo pura wea. Y se entiende, pues yo creo que me voy a entender. Y lo reflejo todo como en el FIFA. Yo de hecho puse en Twitter, me acuerdo que... Eh, la U planteó mal el partido en un principio. Se habló toda la semana de que era la, la oportunidad, ¿no es cierto? De ganar el Monumental y toda la cuestión. Pero la U planteó desde un principio mal el partido. Dejando mucho espacio en la mitad... Se iban mucho, muy arriba. Yo decía, no pueden plantear un juego ofensivo con mucha presión, dejando espacio sabiendo que tienen un rival fuerte. Un rival que venía dolido, ¿no es cierto? Y que era la oportunidad que tenían de poder eh, como enderezar el camino, por así decirlo. Y que llegue ¿no es cierto? Eh, se afirmaron en el club. Porque estaba ahí como medio tambaleando. Entonces yo vino que el partido fue bueno para los dos. digan no recién, ¿cómo va a ser bueno para la U? Fue bueno para los dos. Fue bueno. Es bueno que la U pierda esos puntos ahora. ¿Por qué? Porque le queda todo el torneo todavía. Lo bueno es que el Clásico para la U... El Clásico fue muy antes, entonces esos puntos ya... No tienen que volver a jugar con Colo Colo. Entonces pueden, ¿no es cierto?, si quieren ganar todos los partidos. Este partido le sirvió a la U, ¿para qué? Para ver los errores, ¿no es cierto?, para mejorar algunas cosas, para no cometerlos de nuevo. Eh, y eso los va como a afirmar. Pasó con Audax el día miércoles. La U jugó muy bien, yo llegué a ver como el segundo tiempo, no alcancé a llegar más, más temprano. Y... Y eso, ese día fue maratón, vi el de la U un poco y después vi el del Colo-Colo. Uy, como que fue sorpresa, yo nunca pensé que iban a haber vuelto el partido de los de Iberia. Eh, y eso, el partido fue bueno para la U. Bueno, pero por términos así como de cosas a sacar, a rescatar. Malo en el partido, el planteamiento, el partido se decidió por errores. La U cometió errores y el Colo-Colo lo supo aprovechar. Y ahí está, listo, se acabó el partido. Cuando Colo-Colo hace el 3-1 a en el segundo tiempo, ahí ya se acabó. Con la caga de Jara, ¿no es cierto? Y ahí como que ya no, no, ya nada, no tenían nada. Si tenían una una leve una leve opción de empatar y de ir por el resultado, por el, los tres puntos, se les fue con eso. Ya no. Entonces Colo Colo planteó bien el partido. Ellos fueron muy inteligentes. Vieron en un principio que la U dejaba mucho espacio. Entonces apostaron como a jugar más a la, al contragolpe, a los errores de la U, a esperarlo. Y resultó ser, tenían, no es cierto, a Valdés, tenían a Valdivia y Paredes que tuvo on fire y ahí supieron hacerla po. supieron hacerla dejaron sola pared en dos y pared la hace entonces como que igual fueron dos ideologías distintas distintas yo creo que U se confió en un principio decían que esta era la oportunidad y se fueron con mucho tenían muchas ganas de jugar Y a veces eso te pasa la cuenta po. te pasa la cuenta y... y no le eches la culpa a Hoyos aunque él igual es el que dice la intensidad todo eso pero pero bueno bueno para que no no lo vuelvan a cometer para ellos, y también el, el resultado fue bueno para Colo Colo porque, una se afirmaron, se afirmaron, ¿no es cierto? Todos los problemas que habían de Camarines, que decían sí, ¿no? que Guede que se iba a ir y toda la cuestión. Le sirvió también a Guede para. Yo creo que ya se mantiene hasta el término de la temporada, ya se mantiene, y eso fue bueno. Sin embargo, igual Colo Colo quedó un punto abajo la U, pero eso le ayuda, ¿no es cierto?, para seguir subiendo, subiendo y que la U en red de punto, y todos los de arriba, Unión, Everton, y todo lo que están. ¿Quién más está? San Luis, parece, Antofagasta. Eh, y está bueno, está bueno el torneo, está bueno. Cortito sí, porque ya va, ¿cuánto? Terminaría como en noviembre, en diciembre el torneo, ¿no? Entonces queda mucho. Fue bueno para la U jugar con Colo Colo ahora, ahora y no al final de la temporada. Por lo general siempre es como en octubre el clásico. Fue bueno para ellos porque ya no tienen que volver a jugar, lo dije, y fueron tres puntos. Al igual, sí, son tres puntos, igual que, obviamente un clásico es un clásico. Todos quieren ganarlo. Pero son tres puntos al igual que jugar contra cualquier otro equipo de la tabla. O sea, no es algo tan grave, no es algo terrible. Lo digo para los hinchas de la U. Para los hinchas Colo sí fue un golpe anímico. Ya, un golpe anímico, la cuestión y la otra. Así que fue un partido... Yo no encontré fome. Partido fome porque... Se decidió muy rápido. Se decidió muy rápido y se decidió por errores. No Se decidió así como que... Se decidió por errores y Colocolo lo aprovechó con su estrategia. Listo. Pasando al tema de ayer. Al tema de ayer... Yo tuiteé yo dije, no tenemos equipo como para perder 3 a 0. No somos un equipo para que nos goleen mucho menos de local. Ni Paraguay, pues. No es por desmerecer a los Paraguayos. Pero Paraguay es inferior, muy inferior a, a nosotros. O sea. Digámoslo por nombre. Quizás por estrategia la hicieron. Hicieron. Jugaron como Alemania. Yo dije. en mi simulación. No sé si lo dije. En la que hice. Que Paraguay, al tener. Barrio arriba de tener eh, Romero por la derecha Y varios jugadores que son explosivos Y va a jugar muy al contragolpe a lo, Como lo hizo Alemania Ese es el, Esa es la técnica Para ganarle a Chile No dejarlos que entren Porque Chile tiene la maldita manía De que no terminan las jugadas Si no están adentro del área Al lado del arco No Rara vez le pegan de afuera Hubo un remate de Vargas ayer qué más ¿Qué más de afuera? Después ya cuando iban 2 a 0, empezaron como a pegar, no sé, a intentar hacer algo. Creo que el partido se planteó bien por parte de Paraguay. No lo esperaba Chile. El gol de Vidal vino eh, sorpresivo porque tampoco contábamos con un autogolpo. Era como que. Era lo peor que pudo haber pasado. Y pasó. Eso hizo de que Paraguay se afirmara más. E hiciera su juego. Hiciera su juego, hiciera lo que vino a hacer, su estrategia de contragolpe. Y ahí estuvo. A Chile se le hace mucho daño jugando así. Yo creo que si Bolivia lo hace, yo creo que cualquier equipo jugando como jugó Paraguay y Alemania no puede hacer daño. ¿Por qué no puede hacer daño? Porque Chile al no tener eh, opciones de gol, al verse bloqueado, quizás tienen la posesión, obviamente, porque el otro equipo está esperando. Pero tampoco se refleja en los ataques, pues los tiros al arco, no, nada. Entonces Chile no tiene espacio para pa entrar, se desespera. Se desespera, empiezan a cometer errores, la tocan para atrás y la pierden, se resbalan, la me caga. Y eso es lo que a mí me da rabia. A veces ya hay que cambiar la estrategia. Chile jugó... Yo digo... No sé si los demás vieron lo mismo. No sé. decía decir, ¿en qué partido viste? Pero yo, yo vi que Chile hizo la misma jugada una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Hacía lo mismo. Hacía lo mismo. Centro. Arangui. No estaba Arangui. No, me pareció así como que... Yo decía, ¿cómo? Pero ¿por qué? No, no. No, no entendía yo qué pasaba con los jugadores. Po. Alguna Alexi ha o ¿no es cierto? Como que no... Y no, creo que pase... El tema de, de... lo que le pasó con... el Arsenal que se quedó... Yo creo que entrando a la cancha... se te olvida todo... Y querés ganar... Man. Obvio... Pero... Fue complicado... Fue complicado... A veces hay que... Modificar un poco la estrategia... Ahí Pisi... Como que Pisi se vio muy... Ya el 2 a 0... Se vio muy... Muy como que ya hay que hacerla toda... Tiró a paredes, A Valdivia... Pero es como ya... Vayan... Hagan, hagan algo... Hagan... Hagan lo que quieran, pero hagan algo, weón. No, se vio un cambio de formación. Qué rabia, weón. Pero se vio un Chile que jugó mal. Mal, mal. Desde un principio. Desde un principio se notó como un Chile distraído. Un Chile que no estaba seguro de lo que hacía. Cometían errores. En los pases estaban imprecisos. Y, y eso hizo que, que el autogol de Vidal favoreciera más. Porque no teníamos idea. Yendo 0 a 0. Ya yendo 1 a 0 ya entraba la desesperación, po. 2 a 0, ya después 3 a 0. Fue como que porque ya estábamos todos arriba y, y les quedó para hacer el 3 a 0. Pero no, pero nada más. Eh, y eso, no sé, no sé, no sé qué más decir. Pues, lo que yo mi, mi impresión, yo estaba enojado. Y, pero no es el fin del mundo. Se dio, se dio de que todos los otros resultados nos no favorecieron. Pues. El empate de Uruguay con Argentina. El de Colombia... Ganó Perú ayer... Vi el partido de Perú después... Vi el oír... Todo re bueno... Hicieron... Dos uno ganaron... Con dos golazos de Perú... Y un golazo pues, Para mí fue golazo... El de Bolivia... Como que la tira por arriba... Así como que... Entra justo... <risa> eh, y le... Bueno... Le sirve a Chile también... Le sirve a Chile... Los resultados... de después Chile... Igual sigue dependiendo de sí mismo... Que es lo... lo positivo... Po? Eh, vamos a ir a las preguntas... Y... Eh, son tres nomás... Tenemos al primero... Dice Nacho Dice, pregunta recién dice, en un futuro cuando estén otras generaciones de selecciones, ¿qué selección crees que va a ser como la alemana, Brasil, como la Alemania? Como Alemania. Brasil, Francia, Chile, eso y Chávez, todo. Eh, Chile no es potencia mundial hoy en día. Yo creo que no, no estamos jugando como potencia mundial. No, yo creo que es fácil ganarle. O complicarle un partido a Chile, es súper fácil. Súper fácil. Echarse atrás y a la contra. Listo. Y eso es todo. Eso todo. Eh, ¿qué es todo. ¿Qué selecciones Van a ser así como la alemana en un futuro. Puede, puede, no sé. Tengo la impresión de que eh, Inglaterra, Inglaterra se pueda potenciar bien. Bien, yo creo que viene una buena camada de jugadores. Está Bardi. Hay varios power. <risas> Bardi. Eh, no sé qué más, pero yo creo que sí, Inglaterra yo creo que está en deuda. En deuda, y yo creo que tienen que hacer ya algo... Algo ya para pa hacer una selección fuerte. Yo creo que algún día va a llegar ese día. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, ya. Y yo creo en un futuro. También México. Yo creo que México también puede llegar a ser potencia. potencia Porque su liga cada vez se está haciendo más más, más, más potente. Eh, con presupuestos altísimos. contratando jugadores que son caros. Pagando sueldos que aquí en Chile o en Sudamérica no pueden pagar y eso hace de que igual puedan tener más recursos a la hora de crear jugadores, de crear, de, de comprar mejores entrenadores, aunque la Concacaf no es tan, tan competitiva, pero sí pueden llegar a ser algo más, más adelante. En Sudamérica yo creo que Venezuela, Venezuela está bien, tienen jugadores jóvenes que, que son promesas, salieron en cierto segundo en el mundial de sub-17 o 10 o 20, sub-17 o 20, no me acuerdo. Y, y pueden, sí, yo creo que Venezuela para así como en 10 años más yo creo que sí puede llegar a la altura por lo menos quizás no como así como oh, clase mundial sino pero pueden llegar así como a, a igualar a Chile hoy en día al mejor Chile de, de la última temporada yo creo eh, Perú ayer jugó bien pero no creo no yo creo que no no, no sé eh, Bolivia no no creo tampoco Uruguay yo creo que Uruguay juega de la misma forma desde que desde los inicios del fútbol y no, no creo que cambien mucho. Eh, no, Paraguay no. Colombia puede ser, sí, Colombia. Colombia también está sacando buenos jugadores. Eh, no, y eso, no sé, no, no no se me viene a la mente así como de Europa. De Europa quién, que no sean potencia, que puedan ser potencia, ¿no? Es que no, en Europa tampoco le dan como mucha importancia a todos, sí, sí. Po. Aquí hay países y países. Po. Por ejemplo, si hablamos en España, le dan mucha importancia, en vez de, por, por ejemplo, hablar de, de Suecia, de Bulgaria, Rusia. En Rusia, cuando fue la Copa Confederación, entrevistaban a la gente en la calle y no tenían ni idea que era Copa Confederaciones eh, Con eso te digo todo. Aquí en Chile estábamos todos futbolizados. Po. Hasta mi abuela sabía lo que era Copa Confederaciones eh. Entonces va en tema de cultura, un tema de, 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 de la gente que, que quiera, que exija... Y eso yo digo que igual van a exigir, si uno se conforma a veces con poco, no vamos a mejorar nada. Yo creo que ya es hora de que empecemos todos a exigir mejores cosas. Eh, segunda pregunta y tercera, yo creo que la, las dos son muy parecidas. Tenemos a dice Supremo, ah, y un saludo para Nacho. Eh, Agudice dice, buen video, recién saludo en el próximo recién. Me dice, aquí una cuestión. <risas> si tuvieras la posibilidad de cambiar o llegar a gol FIFA, ¿qué sería? Tenemos a Lucas Saez, que parece que preguntó casi lo mismo. Dice, buen video, Rez. me pregunta para el próximo Rez. Me dice, es... ¿Qué espera de FIFA 18 y qué cosas añadirías al juego para que mejorara? Ya, uno es que cambiarías y, 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 y qué cambiaría o agregarías. Y uno que... que sí, es como lo mismo. Soy uno de los dos de Anchor. Ahí está Lucas Saez de Anchor. Uno de... Como de los tres. ¿Mm? Eh, ya, arriba eh, a ver. Eh, ¿qué posibilidad de cambiar o agregar algo a FIFA? A ver... Si tuviera la posibilidad de cambiar... De cambiar algo, de cambiar así, cambiar. Yo creo que le cambiaré un poquito la gráfica. La gráfica la haría un poquito mejor. Pero yo creo que ya las consolas de hoy no dan para más. No, es como el FIFA 18, yo creo que va a ser el pick de gráfica y ya listo. Pero sí en un futuro que, que sea una gráfica así no real, pero sí que... Aunque la gráfica de PS está buena. Yo jugué y tuiteé y dije, la gráfica de PS 18 me gustó. Está bien, aplausos. ...en comparación con la de FIFA, que la de FIFA como que no... ...es que se, se, se equilibran, po, se equilibran todo... ...todo, si no tienen mucha gráfica tienen de otra cosa... ...y así, ya no es como que sean buenos en todos aspectos... ...yo creo que a la hora de evaluar algo se tiene que evaluar... ...en gráfica, en modos de juego, en jugabilidad y así, y así, y así... ...no todo de una... Eh, ...yo cambiaría... ...cambiaría ya, uno puede hacer la gráfica que... ...que se haga de noche por lo menos, porque empecé en la tarde... ...y terminé jugando de noche... ...que eso se aplica en los juegos de auto... Eh, en el GTA, y GTA siempre hay como esa wea de clima dinámico y de día de noche y día de noche en el fútbol no, no no se ha visto al menos no hay ningún juego yo no he jugado ningún juego que, que empecé a las 6 en el atardecer y terminé a las 8 de noche eh, que agregaría también agregaría más cosas al modo carrera ¿Lo agregaría un sinfín yo ya lo he explicado mil veces que lo haría un poquito más real muy parecido a lo que es el FIFA el fútbol manager de BC eh, creo que está todavía muy 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 como en pañales Sí, creo que no es nada comparado con lo que se puede llegar a hacer en un modo carrera Creo que se están desviando mucho Le prestaron mucha atención últimamente a lo que es Hunter A lo que es el Ultimate Team y Es que son las nuevas generaciones de jugadores No digo que gente de mi edad juegue, no juega Ultimate Team Sí, hay gente que juega Pero las nuevas generaciones es todo online, por, online Y lo que sea online te va a vender Y, y todas las weas se enfocan en eso y eh, ya yo creo que los modos offline ya están quedando como en el, en el camino Pero somos nosotros, como los de la vieja escuela Los que nos acostumbramos, ¿no es cierto? A jugar contra la máquina, con memory card Y hacer tu equipo y todo y, eh, Siempre anhelamos anhelamos que haya mejoras Y cada mejora, ahora agregaron una animación y todo Cada mejora ayuda Pero sí le agregaría un montón de cosas más Haría una lista enorme de cosas simples Simples que se puedan agregar Y más aún hablando de eh, Electronic Arts Que es una empresa... Que gana millones y, millones y millones y millones de pesos anuales con solo el vender FIFA Solamente con el FIFA gana millones, millones y millones y millones de... Billones, diría yo Pero este presupuesto no se ve reflejado en el próximo año no, no se ve como que ocupen tanto, ¿no? No, yo creo que ocuparán menos de la mitad en mejorar el juego Desde mi punto de vista, yo que vengo jugando FIFA desde hace millones de años No sé si se entiende En comparación... De lo que ellos recaudan a lo que entregan en, la, en el próximo año no me convence para nada y eso a mí siempre me, me emputece me enfurece eh, le modificaría también que se enfocara en eso más en el modo carrera y en los clubes pro creo que los clubes pro son muy un modo que varias gente lo juega varia gente lo juega pero está muy dejado también está muy dejado y yo creo que igual podríamos hacer como como algo más bacán en un club pro en que podéis, que tus bots no sé podéis comprar bots mejores, que te dé que los contrates, no sé, contraté un bote oye, contraté un defensa, ya que no hay gente contraté un defensa para el partido, que no, no sé no sé qué puede hacer, pero no jugadores reales sino que sean jugadores ficticios que podáis no sé, que bueno, también tengo muchas ideas para el club pro muchas ideas muchas ideas yo creo que en FIFA 18 a mí me gustaría que eh, no sé, parece que no se puede por ejemplo, en clubes pro hoy en día Cualquiera que sea del equipo puede jugar, esté donde esté el capitán o el líder, el dueño, el fundador del equipo. Todos pueden jugar. Me gustaría que en un FIFA 18, no sé si se va a dar, que solamente se pueda jugar cuando está o cuando se dé la autorización del fundador del club. Ya, porque si no, por ejemplo, si yo hago un equipo, entre todos nosotros, hacemos un equipo eh, de club pro, ¿no es cierto? Y yo van a haber días que yo no puedo jugar. O que no juegue, o que no juguemos varios, pero sí van a haber otras personas que jueguen y van a ir avanzando o van a ir descendiendo, y uno no va a tener idea de qué está pasando. Po. Oye, ¿qué pasó? Mira, estamos en tercera división, ahora estamos en quinta, y yo no jugaba, oye, ¿qué pasó? Pero, no, la idea es que sea como más, más serio en ese sentido, y que si, por ejemplo, yo soy el fundador, que no se pueda jugar hasta que, por ejemplo, esté yo, esté yo y, y varios más, no sé, po. Y, y demos inicio y pongamos una hora para jugar, y, y obviamente, porque que no, que no se pueda jugar cuando no, no está el, el líder. No sé si se entiende, y sería muy ordenado, todo pues. así que todos llevaríamos como un orden, sabríamos qué está pasando, y, y eso también. Tú eres pro, tiene mucho, mucho por mejorar. El modo de ser un jugador, esa cuestión del modo de carrera jugador, es que no creo que mucha gente lo juegue, no, no, para nada, así que lo van a dejar igual tal cual en f 18 eh, y eso no el, el menú, yo creo que ya el menú ya está Muy repetido, eso le cambiaría eh, Pasando a la pregunta de sabes ¿Qué espero de FIFA 18? Espero que sea un juego entretenido, que no me aburra Que no me aburra porque Por lo general siempre uno termina jugando De una misma forma Y depende en de uno Cómo enfrente los partidos y cómo, cómo esté la disponibilidad de uno La disposición de eh, modificar tu plantilla de cara a un partido clave, de tú hacerlo real, de tú hacerlo real, ahí cambia. No sé si se entiende. Como que ahí cambia el juego, pero si tú no lo haces real y juegas por jugar, va a ser muy monótono. Yo trato de hacerlo, por ejemplo, en los modos carrera <coughs> Ahora subiendo, yo ya empecé a grabar, grabé un par de episodios de la serie que viene, que es la que salió ganadora, la del Milan. Eh, van, a dar, van a dar cuenta que yo alucino un poco, po como que no lo hago tan plano, sino que voy modificando cosas, me voy metiendo en la onda de que enfrentamos a un rival difícil y veamos cómo vamos, veamos los, los jugadores, cambiemos, probemos jugadores que sumen minutos. Eso lo hace una persona que de verdad que está la caga la cabeza. Yo, pero sí si hay que meterse en la onda, o sea, para pa disfrutar el juego hay que tener el rol de un de entrenador y, y ver que, y la huevo. Porque el juego en sí, en sí, no hay como un, un, una inteligencia artificial para cada equipo y que todos sean distintos. no. No van para nada. O es difícil un partido o es fácil. Así tal cual. No hay una cuestión distinta. Eh, eso, eso es más... Espero, espero que no, no, no me aburra. No espero ya grandes cosas del mundo de carrera porque ya hubieran avisado. No van a ver estadio chileno porque ya hubieran avisado acá en la festividad y no hay noticias Y... Y eso, pues, ¿y añadiría? ¿Qué añadiría? Ah, yo creo que al juego no le falta casi nada. El juego es bueno, porque equi se equilibra. Lo, lo, lo que le pasa a PES, que PES se enfoca mucho, ¿no es cierto?, en, en términos gráficos, siempre, ¿no?, a la gráfica, la gráfica, en los movimientos y todo. Eh, se están también enfocando mucho en el MyClub. Y no, no va por ahí, no, no va por ahí, no va por ahí. Yo si fuera gerente general de la web de Konami, yo enfocaría más, más en Liga Master en fortalecer la Liga Master y ofrecer porque el, el mundo del Ultimate Team ya está ya lo tiene FIFA po. y competir contra eso si sí van a haber gente que va a jugar minecraft si sí hay gente, no digo que no hay pero no es la cantidad que hay en Ultimate Team enfoquémonos no, en Liga Master y ahí yo me cambiaría po. si hay una Liga Master, oh genial no sé, enfoquémonos no, démosle full Liga Master ya tenemos todo, ya démosle full Liga Master pero no, como que no, no hay Agregaron este año cosas a Liga Masters que ya tenía FIFA Entonces no me, no me convence para pa nada cambiarme eh, Y eso más que nada, no hay mucho que hablar el día de hoy Igual estoy como enojado por lo de anoche Así que un saludo para la gente que escribe, la gente que apoya La serie del Mati ha ido en un descenso en términos de visualizaciones Pero como ya muchos saben yo como que no, no estoy en YouTube Porque me mire más gente no Yo subo y que, subo y que vean los que vean no. Porque si no yo me hubiera desmotivado hace rato y tampoco es algo tan Así como, oh, no, 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 yo creo que no Por ahí pasa la cosa A veces si uno busca, busca ser popular en YouTube Yo me hubiera aburrido Pero varios dicen, oye, pero por qué Tenéis poca comparación contra los suscriptores Antes los videos del mate tenían más de mil reproducciones Ahora, con suerte, llegan a las 800 Pero es que A mí me lo mismo eso es verdad, a mí como que no. Bueno, mismo. Obviamente, más adelante va a ir llegando a gente, se va a ir yendo gente, y eso es como la rueda, ya, pero yo no busco así como. No, que vean lo que de verdad disfrutan. Yo por eso, eso es lo que tiene YouTube, que uno puede hacer lo que quiera. Y en FIFA 18 yo ya voy a hacer mi, mi estilo. Al que le guste, se va a quedar y va a llegar, y al que diga ah, no, va a y se va a ir, es la cosa. ¿Mm? Eh, ya terminando los saludos, tenemos a Álvaro Villar, dice, saludos, porfa en el próximo, así que un saludo para Álvaro, tenemos a Steven CR, dice, recién me podría saludar en Racing FM, así que un saludo para Steven, tenemos a Angelo 4057, dice, hola Racing, buen vídeo, eres un crack, saluda para el próximo Racing FM, mm, sorry por estar inactivo, pero ya sabes, los estudios son importantes, así que es verdad, los estudios son importantes, así que recomiendo, ¿no es cierto?, que se dediquen a... ¿Cómo a alguien le va a ir bien? Yo digo así, como... ¿Cómo le va a ir bien a alguien que no... no se dedica a estudiar? Eso es obvio. No, ah, me da mal. ¿Pero por qué te da mal? <ríe> si hay que estudiar, po. No Uno no va a sacarse un 7 sin, sin estudiar. Po. Sin darle tiempo a algo que te cuesta. Así que viene ahí, Ángel, Vamos a Angelo. un saludo. Eh, Mr. Jonah dice... saludos a la Enferme. Dice... ¿Pagaría 222 millones por Neymar? No. No, 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 no. No, no no pagaría... No, nada. No. No. hay jugadores que tú le puedes sacar más provecho... Y son es mucho más baratos. Un saludo para viste Jonah. Tenemos a Marco Salida Dice buenas Resident. Saludos. Así que un saludo para Marco. Tenemos a Martín. Eh, Gameplay random. Sin más. Dice Resident. Está muy. Esta es. Eh, Resident. Esta es una opinión. Y digo por qué. Y digo por qué no haces una serie. Porque no haces una de la Premier. Digamos, eres el Leicester. Y lo haces ganar la Liga. Y luego ganar la Champions. Y no sepa, weón. Algo de extranjero. Vale. Saludame. Chao. Así que un saludo para Martín. Y no, en FIFA 18, lo vuelvo a repetir, vamos a empezar en Chile, yo voy a hacer mi carrera como entrenador y va a durar no sé cuántos capítulos, dure, dure lo que dure, hasta que me aburra. Y eh, vamos a empezar, ¿no es cierto?, en Chile, yo creo que vamos a hacer un sorteo, lo elijo yo, es que de verdad me gustaría empezar en un equipo, no sé, como Guachipato, Wander, Everton, y de ahí empezar a escalar y llegar a Europa, yo como entrenador llegar a Europa, ser campeón de la Champions. Los que vean la serie van a decir, yo vi a Resident jugando en Chile, weón. Ahora está jugando en las mejores ligas del mundo, con equipos bacanes, no sé, po. Esa es mi intención. Que haya como... Como que todos vayamos a la par, los que quieran empezar la liga más... O sea, la, 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 el modo carrera, que vayamos todos aprendiendo, dándonos consejos. Oye, hagan esto, hagan esto, otro. Eh, contraten a estos jugadores que son baratos, no sé, pues. Ahí vamos a ir todos, yo creo, que los que quieran participar. Y los que no, no, Ya, así que un saludo para Martín. Tenemos a Terial. O Ter-Ter-Terial, ter, Amigo mío, puede escribir cómo se dice su nombre? Este Ter... Porque eso no es una hipo, es una exclamación Terror, ya, terrier, ya Buen video, dice, saludos en el próximo recién, please Así que un saludo también ahí para mi compañero Tenemos a Pipe, 143333 Dice, buen video, recién, saludos en el próximo recién Así que así, crack, así que un saludo a Pipe Tenemos a Cristobal Buen video, recién, saludos en el próximo recién, please Y te apoyo en todos tus videos weón Así que gracias por todo el apoyo Gracias Cristóbal, así que un saludo y un abrazo para Cristóbal que me apoya en todo el video. Y Neymar, llegó el fichaje más caro de la historia. XD dice: Ok, no, sonó muy egocéntrico. Muy buen video. No okay, quiero pues dice: Buen video. Oye, para el próximo recibe quiero mi saludo. Así que un saludo para Neymar, que ahí está viendo el canal. Pues bien, Que bacán que te vea Neymar. ¿eh? Así que con eso estamos dando término al episodio de hoy. Eh, dejen ahí en los comentarios qué harían ustedes. Sí, ¿qué hubieran hecho? Buena pregunta los que lo escuchen hasta el final. ¿Qué hubieran hecho para dar vuelta en 1 a 0? El 1 a 0 con el autogol de Vidal, ¿qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran hecho? A ver, aquí lo pillé. Ya, me voy. Lo espero en el próximo Racing FM, en el próximo video. Ya está lista la serie del Mati. La serie del Mati tiene dos episodios más. Yo creo que... A ver, mañana, mañana, sí... Mañana voy a subir un episodio creo Si es que no se me corta el internet Porque uno de septiembre Y si no lo pagan Se corta mm, Y quedo sin internet Hasta que lo paguen eh, Y siempre me pasa sí, siempre me pasa. Mañana terminaríamos la serie Yo creo que el lunes El lunes Y estaríamos dando inicio A la serie de septiembre En el miércoles El miércoles y Ahí está Ahí está Estamos listos Y viene FIFA 18, ¿Viene FIFA 18? Yo creo que ya está listo Ya yo creo que ya el juego está hasta impreso. Ya está, yo creo que está en, ya está en las tiendas, ¿no? Pues ya estamos en septiembre, po. Yo creo que ya no le van a modificar nada más. Ya está listo, hecho. Y ojalá ojalá no sea como lo que yo probé en la Festival, Porque de verdad que me dejó así como mal. Y todos decían, no, pero... Yo digo, mira, esto es mi teoría. Me duele mucho mi pagar 45 mil pesos por un juego que es muy parecido al anterior. ¿A qué me refiero? A que yo pagué ya. Yo ya pagué la base del FIFA 18, por ejemplo. La pagué la base del FIFA 18 cuando se entregó el Frostbite en el FIFA 17. Yo pagué esa platita. Entonces, volver a pagar la misma base que ya habíamos pagado, eh, con pocas mejoras, es como que es un robo, po. es un robo. Si yo veo que el juego es igual, de verdad que me voy a sentir estafado. De verdad. Lo digo así, y la demo no sé cuándo sale, parece que sale el 15 de septiembre 15 por ahí no sé Ya, eh, me voy, un abrazo gigante a todo, a todo, a todo Y nada, estamos, ya superamos los 4.900 y a los 5.000 A los 5.000 te eh, acuerdan que llegamos a un acuerdo que yo revelaba a mi equipo de que yo era fan? Y por ahí hacía un video con, con mi cara, así, con mi cara, este soy yo Qué nervio. El día de lunes estaré en el Hotel Marriott para una junta que se va a hacer de eh, YouTube. Me invitaron, me llegó la invitación ya oficial ayer y que empieza a las 9 de la mañana. Aquí la levantarse temprano <ríe> y va a terminar como a las 2 pm, yo creo, una cuestión así. No sé qué va a hacer. Si me dan cosas, stickers, alguna cosa para yo poder sortear, sería muy entretenido. ¿eh? Yo nunca había dado esa cuestión, nunca, nunca pensé que me iban a invitar a alguna cuestión así. Y me invitaron. Ya, me voy. Un abrazo, chaveco